0: 早上起来三件事儿：刷牙、洗脸、听《善人行》。用企业家的眼光选投资，以投资人的格局做企业。大家好，我是宋子。还有一周就到了中秋和国庆双节了，我也去商场里面呢去买礼物，看到了一个挺刺激眼球的广告。贵州茅台 3,249 元，比旁边卖2298元的五粮液呢贵了 41% 之四相较于去年的10月1号的假期前的 2,400 元呢，上涨的幅度超过了 30% 更是引发了中纪委的点名，背后可能蕴含的不正之风。茅台和五粮液等的高端白酒还有戏吗？很多朋友觉得茅台这么贵是因为品牌太好了。有当年的红色情怀，也是高端消费的指定用酒，否则呢就会很没有面子。看起来说的对，但是我觉得这是事后诸葛亮。为什么呢？因为在二十二年前，五粮液才是中国的酒王。一九九八年的时候，五粮液收入和净利润分别是茅台的四点五倍和三点七倍，在上市的酒企中，古井贡。泸州老窖、舍得酒、酒鬼酒这些企业的业绩都排在了茅台的前面，而且同样也是具有当年的红色情怀，也曾当过国宴酒。但是在22年后，茅台实现了逆袭，营收增长了141倍，利润增长了280倍，增速超过了五粮液的10倍，市值更高达了 2.2 万亿，是五粮液的3倍。也是呢，中国上市公司的市值之王，更是最近二十年投资收益率最高的公司之一。那茅台逆袭五粮液之路是值得我们企业家和投资者值得深度的研究和复盘的。今天和大家分享茅台的逆袭的关键。我不是一个怎么爱喝酒的人，要我去研究其他的消费品，例如像运动的、餐饮的，就比较在行。你研究酒，就点头疼了。但是白酒行业作为我和大家分享过的消费行业，也是股神巴菲特最喜欢投资的饮料的行业，类似像可口可乐等。有投资者就把茅台比喻为中国的可口可乐，于是我就沉下心来做了深度的研究，查询了茅台的年报各种资料，与经销商毛粉去交流。消费品有两大的关键：想得起、买得到。想得起就是品牌。买得到就是渠道。我用一条最简单的公式作为茅台逆袭的分析的框架，这条公式就是营收等于售价乘以销量。影响售价和销量的，就是品牌了。茅台的管理层根据美国的战略大师波特的理论，制定了品牌的战略。波特的战略里面分成有三个战略，第一个叫成本领先战略，第二个叫集中化战略，第三个呢？叫做差异化战略。由于茅台的工艺特点，生产的周期是5年，成本是同行的20倍，所以无法采用成本领先战略。在集中化战略上面，茅台就主打了53度的飞天茅台这个明星的产品。而我们今天和大家重点分享的，这茅台最有特色的这个差异化的战略，这可以给我们很多的企业家和投资者有不错的启发。茅台的品牌的差异化战略分为精神层面和物质层面。我们先看一下物质层面。茅台里面它的酱香酒里面口味重和独特。茅台作为酱香酒的龙头，以独占一种香型的品类呢，优势开启了市场教育的工作。酱香品类的市场小，既有了工艺和产量的原因，也有口味重的原因。茅台针对口味的问题进行了大量的消费者的教育。口味重的产品初次接收的时候呢比较困难，但是一旦接收之后呢，就有消费品的成瘾性，类似像可口可乐一样。茅台的管理层还反复的告诉消费者，喝茅台酒不伤肝，还护肝，还可以治疗和缓解多种的疾病。其中，在消费者的传播中最广的莫过于喝完茅台酒不头痛。在一定程度上降低了饮酒伤身的这样的一个顾虑。第三个就物以稀为贵，在1998年前后，酱香型的白酒在全国的白酒行业的占比不足 0.5% 可以说是一种小众的香型。小众香型就有明显的优势和劣势。优势就是酱香白酒不像浓香白酒一样存在有大量的香型内部的竞争，比如像川酒里面的像六朵金花啦。呃，舒皖名酒啊，都属于一种浓香型的白酒，那是就消费者的教育比较困难，需要靠企业自身的努力，而非行业的结果。茅台的消费者教育最终的收获丰厚，消费者的心中酱香酒千千万，但是不是所有的酱香酒都是茅台酒了。精神层面，茅台主打的就是文化。白酒消费的产品的属性，它有别于其他消费品。白酒消费不仅是满足了消费者生理上的饮酒上的需求，还有两大特点，就有强烈的社交属性和丰富的精神内涵。在1998年以前，中国白酒行业都经历过作坊酒、工业酒、品牌酒，也就是广告酒的三个阶段。茅台管理层挖掘出精神层面中里面的文化需求。1999年啊，茅台的总经理以一篇《迎接文化酒时代的春天》，第一次提出了茅台是文化酒的这样的一个概念，卖酒就是卖文化这理念呢，就进入了白酒行业。在 2,000 年，茅台更提出了三个茅台这样的文化的发展战略，分别是绿色茅台、人文茅台和科技茅台。之后呢，又经历过十几年的升华。茅台围绕国酒茅台的定位，先后挖掘出了茅台的十二种文化，实在是厉害。可以说，呢，把茅台酒从酒类消费品上升到了一种文化品啊！大家可以看一下图中的文稿里面的十二种文化。能和大家分享了这么多茅台品牌打的过程，品牌除了解决消费者这样选择的问题，还有更高的销售的溢价和更低的消费的作用。我们可以看到，像山西汾酒、舍得酒，它的销售费用是百分之二十一左右；泸州老窖、老白干和酒鬼酒就高于百分之二十五；古井贡和水井坊就高于百分之三十；五粮液也不低，也有达到百分之九点九这样的营销的销售费用率。而茅台，大家猜一下是多少？只有百分之三点六九，远低于其他的同行。就是茅台里面品牌里面。带出的这样的价值，那个、品牌塑造起来之后，重点就得到渠道方面，想得起就是品牌，买得到就是渠道了。茅台的渠道特点呢，是一个具有网上布局的白酒消费意见的领袖。什么意思呢？在计划经济的年代，只管生产，但是市场经济就要解决卖给谁的问题。茅台定位是个高端的产品，在走向市场以前。那政府的消费占了茅台的很大的一块的销售，因此在走向市场之后，茅台选择了政务客户和大型集团客户，尤其是国企。这类的客户就有两大典型特点：第一个，它是白酒消费的意见领袖；第二，客户的组织在全国范围里面，它形成网状化的这种布局。茅台在招商的时候，特别强调经销商要在当地具备深厚的。正商务关系和强大的公关能力。至于为什么有这么多资源的经销商愿意跟着茅台干呢？这个呢，又是茅台管理层利益分配中的一个智慧的体现了。在2012年的三公消费对茅台形成了冲击之后，茅台的管理层快速的转变了营销思路，在稳住现有经销商的同时，开启了新的一轮的招商的进行渠道下沉。网罗茅台内部，中国大众群体里面的高端客户，也就是先富裕起来的那批人。茅台跟五粮液采用了两种不同的经销商的体系。五粮液采用了大经销商制，前五大经销商2007年的占比呢超过了 80% 在2007年的渠道改革后一直都高于 10% 而茅台的前五大经销商的占比是 13%。在2006年之后，更是下降到6到8左右这样的点。酒厂都希望可以招到得力的经销商，那又担心经销商做大之后，对自己形成反制。茅台呢，是借助地头蛇的力量，实现了地方核心利润的整合，又适时的在平衡了地方利益的基础上，平稳的推进了渠道的扁平化。像团购这种模式，茅台发展了以团购为主的经销商，一地多家特约经销商，避免了经销商做大之后对公司的反制，又实现了地方核心消费群里面的覆盖。除了特约经销商，茅台还有上千家的茅台专卖店，方便客户去购买，并且与消费者的日常接触中，自然也形成了广告效应。在茅台与经销商的交互的利益中，利。和益并重，能允许经销商在行业景气好的时候就得到更多的利益，在行业景气差的时候又与经销商共克艰难，因此茅台的厂商关系更加关心，在很大程度上解决了厂商与代理商问题之中里面的道德风险和逆向的选择。在上周我和大家分享过美的和格力在营销渠道上的区别，那今天呢，我又和大家分享的。茅台的品牌和渠道上的改变，让大家看到企业发展扩大和渠道模式的选择，以及投资者看待企业发展的天花板在什么地方。中国的消费正在从消费普及到消费升级，到现在处于的消费分级的时代。如果企业需要找到一个新的转型突破口，可以考虑品牌从升级到渠道改革的角度里面发掘一些机会。也可以去参考一下竞争战略之父波特里面的三大竞争战略，用企业家的眼光选投资，以投资人的格局做企业。大家好，我是宋慈，我们下周再见。关注善人行微信公众号，每天早上六点三十分，咱们不听不散。